0: Quando parliamo in pubblico spesso dimentichiamo l'elemento più importante, noi stessi. In questo podcast ci occupiamo di imparare a parlare in pubblico rispettando noi stessi e trovando il nostro stile unico. Ascolterai le letture delle bozze del mio nuovo libro. Io sono Stefano Todeschi, consulente specialista in Public Speaking Pratico e questo è Parlo Ergo Sum. Chi parla in pubblico esiste. secondo a nessuno. C'è un'ansia che si aggira fra noi. È l'ansia di pretendere di sapere che cosa le persone vorrebbero sentirsi dire, quali idee e quali modi potremmo trovare e usare perché ci ascoltino davvero. Da quello che vedo nel mio lavoro quotidiano, molte persone sentono il rischio di scomparire quando parlano e interagiscono con le altre persone. L'ansia che si aggira fra noi deriva dal desiderio di piacere ad ogni costo, vale a dire anche a costo di perdere di personalità come individuo, con il rischio di smarrirsi e di parlare a bandera davanti a se stessi. Vedremo oggi la differenza radicale fra il semplice esporre contenuti, proprio come la mercanzia sui banchi del mercato, e esprimere se stessi grazie ai propri contenuti. Non sto qui a dire della dipendenza dal like in quella roba che hanno chiamato i social. Non è il mio settore, preferisco occuparmi del mio specifico, parlare e interagire con le persone. Succede che molte persone abbiano la tendenza a voler assecondare gli interlocutori. Si chiedono allora che cosa potrebbero fare per riuscire a piacere e arrivano a chiedersi che cosa potrebbero dire per piacere agli interlocutori. Ma capiamo bene che questo significa limitarsi a procurare piacere non a noi, bensì agli altri. E il nostro, di piacere, che fine fa? Vivrebbe forse di luce riflessa? Possiamo chiederci allora se si tratti di un piacere vero. Riflettiamo un attimo su che cosa vuol dire assecondare. Assecondalo, fai come dice, potrebbe essere pericoloso. Questo è pensare alla sola nostra incolumità. A secondare dunque non tanto per migliorare la nostra vita, ma per non peggiorarla, ma possiamo assecondare, anzi meglio, seguire anche un mentore, un maestro. Tuttavia, se lo seguiamo limitandoci a replicare ciò che il maestro ci mostra e ci insegna, alla fine riduciamo tutto a un copia-incolla e di contenuti e modi. Saremo sempre secondi al modello. Repliche ben fatte, ma pur sempre repliche. Questo si tradurrebbe anche nel dipendere dal modello di riferimento. Una pura imitazione. Diverso e più proficuo sarebbe, invece, se ci smarcassimo quanto prima dal soggetto imitato per individuare la nostra unica e irripetibile via. Che cosa succede, inoltre, nelle gare? Le gare. Nelle competizioni possiamo arrivare primi, ma possiamo arrivare secondi. Poco male, sembrerebbe. Certo, a meno che, in gara... I contendenti non siano solamente due, arrivare secondi significherebbe arrivare ultimi. Potresti dirmi che parlare con le persone non consiste in realtà in una gara. E in linea di principio sì, non dovrebbe consistere in una gara. Non dovrebbe. Tuttavia, di fatto, ogni giorno noi gareggiamo per affermare il nostro status. E nemmeno ce ne accorgiamo. «Ciao, che piacere rivederti, come stai? Eh, abbastanza bene, ho solo un certo dolorino al ginocchio che quando cammino, un dolorino al ginocchio! Ah, ma non me ne parlare! La settimana scorsa, per colpa del mio ginocchio, non riuscivo nemmeno ad appoggiare i piedi per terra per scendere dal letto!» Ecco, l'ha fatto. Ha cercato di imporre uno status superiore opponendo la propria inabilità fisica della settimana precedente contro il banale, per così dire, dolorino al ginocchio. E infatti ha dato un ordine preciso, non me ne parlare, significando, ora invece parlo io, che è più interessante. Quante volte lo facciamo? Il film che abbiamo visto la sera prima è sempre più bello, oppure più brutto, di quello che hanno visto gli altri. La pizza che abbiamo mangiato noi è sempre più buona o la più indigesta. I problemi che abbiamo noi in famiglia non sono neanche da paragonare alle quisquiglie altrui. Sembra allora difficile ascoltare per ascoltare e senza il fine di voler affermare noi stessi, cioè il nostro status. Gareggiamo, anzi, guerreggiamo. Il regista pedagogo Johnstone definisce questo comportamento come «guerra di status». Così come cerchiamo di imporre il nostro status, Implicitamente accettiamo che anche altri possano guerreggiare e persino vincere la cosiddetta battaglia contro di noi, e in particolare quando vediamo le relazioni proprio come battaglie o guerre. Ma spesso siamo noi che vogliamo dar la vinta in partenza. Questo succede quando vogliamo piacere ad ogni costo. Accettiamo cioè che il nostro modo di parlare e comunicare sia condizionato dal piacere altrui e forse perché pensiamo già in partenza di trovarci in uno stato di inferiorità, è tanto vale assecondare l'interlocutore. Tuttavia, un conto è chiederci di che cosa i nostri interlocutori vorrebbero parlare, e cioè su quali temi potremmo confrontarci. Tutt'altro è invece chiederci, in base a quei temi, che cosa le persone vorrebbero sentirsi dire che le appagasse. Su qualsiasi tema abbiamo diritto alla nostra opinione, cioè la nostra idea, la nostra tesi. Assecondare l'opinione altrui significherebbe invece parlare solo per il piacere di chi ci ascolta o di chi ci legge, sostenendo e perorando non la nostra idea personale, ma appunto l'idea o la tesi altrui. Ciò significa farsi eterni secondi agli altri e annientare la nostra individualità, la nostra persona unica e irripetibile. Penso che sia questa la ragione per cui sono parecchie le persone che non conoscono i propri strumenti espressivi. E Io non mi riferisco agli schemi retorici, ma no, quelli li possiamo imparare, replicare a regola d'arte. Penso che dovremmo imparare a riconoscerci nelle nostre idee e nella nostra espressività unica e e irripetibile. Il vero lavoro consiste allora nell'individuare la propria espressività e individuare di conseguenza il proprio pensiero, troppo spesso sepolto sotto la sabbia della prestazione per l'ansia angosciosa di voler piacere. Per comprendere meglio se stessi si rende necessario capire che cosa facciamo, come lo facciamo quando parliamo con le persone e perché lo facciamo così e non altrimenti. Sono le nostre fondamenta. Attenzione perché le fondamenta non si vedono ma ci sono e sono ciò che permette all'edificio di rimanere in piedi. Con una differenza, le fondamenta di uno stabile sono dotate di fissità, non sono vive come lo siamo noi che parliamo e interagiamo. Le fondamenta di ogni persona allora sono vive perché sono costituite da emozioni, sentimenti, sensazioni, percezioni, istinti, come direbbe Jung, è la nostra dimensione irrazionale che c'è sempre e che sempre ci sarà, che viviamo e che sempre vivremo. Per conoscere meglio la nostra naturale espressività e le nostre intime idee abbiamo a disposizione parecchi strumenti, e io qui ti consiglio di cominciare da due semplici passaggi. Passaggio numero uno. Ti consiglio di prenderti un momento tutto tuo in solitudine. Per 5 minuti parla ad alta voce di un tema che ti sta a cuore. Può avere a che fare con il lavoro, la vita quotidiana, le relazioni affettive, quello che preferisci. Parlare semplicemente. Sarebbe opportuno che ti registrassi. Fai un audio con il tuo smartphone. Passaggio numero 2. Ora ti consiglio di ripetere il passaggio precedente ma dandoti un minimo di 10 minuti. Di nuovo ti chiedo di parlare dello stesso tema. Cerca per quanto possibile di ripetere gli stessi contenuti. Perché tanto tempo in più? Il doppio. Perché ti chiedo di utilizzare questo tempo per fermarti ogni volta che dirai un concetto. Fermati e ripensa a ciò che hai appena detto, fermati e fai mente locale, un po' come se tu volessi vedere la mappa del tuo discorso dall'alto, mano a mano che si dipana, usa allora tutta la calma possibile, pondera ogni parola, ogni passaggio, ogni momento che ti si presenta durante la tua esposizione, ti consiglio di audio registrarti anche questa volta. Non c'è bisogno che ti dica qui la differenza che proverai fra i due passaggi. Se io lo facessi ti condizionerei a priori. Sarebbe invece più bello per te e onestamente anche per me se tu volessi scrivermi che cosa hai scoperto passando dall'uno all'altro step. Puoi rispondere via email oppure puoi commentare qui sotto. Nota. Se non hai osservato differenze in te fra il passaggio 1 e il passaggio 2, allora è probabile che tu non abbia fatto l'esercizio per come è descritto. Se invece hai osservato differenze in te fra il passaggio 1 e il passaggio 2, allora stai cominciando a vedere la differenza fra esporre contenuti proprio come la mercanzia sui banchi del mercato e esprimere se stessi grazie ai propri contenuti. Ecco allora un altro passaggio fondamentale, riflettere su ciò che abbiamo appena sperimentato e condividerne le riflessioni. Questo ci costringe a fare ordine nella nostra esperienza. Se vuoi darmi consigli e fare le tue considerazioni, mi farebbe piacere. Qui nella descrizione trovi il link al testo originale dove puoi commentare. Questo era Parlo Ergo Sum. Io sono Stefano Todeschi, consulente specialista in public speaking pratico e ti ricordo che chi parla in pubblico esiste. Ciao!